0: 因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，叫那些活着的人不再为自己活，乃为替我他为死而复活的主而活。所以我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成。心的聊，一切都是出于神。他觉得基督使我们与他和好，又将劝人的他与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里教世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以我们做基督的使徒，就好像神接着我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。神使拿无罪的替我们成为罪的，好叫我们在他里面成为神的义。啊、呃。圣经的话语，我们交时间给王牧师。我们感
1: 谢神，在今天啊、呃、有大雪的纷飞的时候，还有这么多弟兄姊妹来参与这样的敬拜，在在这样的雪天开车不容易，但是我们感谢神，我们都跨过了我们在生活上这样很不方便的一些艰难。今天跟弟兄姊妹来分享这段圣经。其实这段圣经，呃，刚刚呃， Josh 带我们读完了以后，呃，我们心中的一个一个很深的一个一个感触是，呃，保罗在他的一生的生命当中，他有一个经验，他寻找他生命中的意义，哈、啊，啊、呃，其实呃，到底什么是他生命中的意义？呃，我们所有的哲学家都在问哈。其实我们从小，我们当我们长大的时候，我们也在问说，我们为什么活着、呃？为什么我们要做这件事？为什么我们做那件事？其实我们每一个人在我们的思想中，我们都会问什么是意义，对不对？你为什么做？因为你不会为着一个没有意义的事情不断的重复。所以每一次当我们在过生活的时候，我们都会问这个是什么意义？那这个为什么我们要这样做？其实，就着哲学来讲，所有的哲学家在他的所有的思考的里面，他都在问一个问题：这件事情它的意义是什么？那在我呃在神学院教书的时候，有一些学生哈、啊、是年纪很大。他是在外面做过企业，然后被主呼召，献身到神学院里面来教书。所以有的时候有机会，我到他的家哈，他给我展示他以前在做企业的时候，因为经济比较宽裕，他会买一些音响设备。那据我估计哈，如果以现在的价格的话，差不多二三十万美金，他的那个那个那个音响。那我我在听完的那个音响的时候。啊，我就觉得他没有看说，他说老师，你有没有听过？你有没有听那个那个那个碎玻璃的声音？啊、哦，我说是碎玻璃吗？啊，他说碎玻璃。然后啊，我听完了以后啊，他就说，你看这个音响，他把所有的声音分离的淋漓尽致啊。当我回去的时候，我自己听我自己的家里的那个那个一两百块的音响的时候，啊、我就觉得差不多。所以我我就想说，他为什么会花二十万、三十万的美金去买那个设备？对他来讲，他在他的音乐上面找到了一个他的意义。或者，我们再可以讲另外一个例子，就是每一年，呃，一大群的人往喜马拉雅山、F、艾弗勒斯峰登登峰，对不对？想要呃呃呃，就是攻顶，对不对？那所以。你知道，在這多少百年來，多少的尸首埋在埃佛勒斯峰登山攻頂的這些血圖當中？幾個月以前，還有一次雪崩，雪崩下來差不多有三十個被埋在裡面其實埋在裡面的人，一般都沒有機會再被挖掘出來，因為因為在那裡的情況跟那裡的狀況，而是不容易再挖掘出來那樣的尸首。可是你会发觉说，這麼多的人，他前仆後继。因为在他们的生命中，這件事情是對他們來講是有意義的。他為什麼這樣做？那在在在在在这山，你說宮頂，說可是说攻顶克服，他從來沒有招惹我們呢、啊。這座山在那裡，他沒有招惹我們，他活得好好的。但是我們沒事沒事去攻他幹什麼呢？可是。历史中一大群人都前仆后继的在攻他，在攻他，在攻他，攻他每一个人都在那个那个攻顶的过程中找到他生命中的意义。在半年多多以前呢，那,那台湾没有那么好的登山的一个一个一个专家，就就我们台湾的企业就花钱从到韩南韩 South Korea， 他找了顶尖的那个。那个攻顶的那个选手，然后台湾出钱啊，让他们攻顶。就攻到快要到顶的时候，又大雪纷飞，然后然后气候恶劣，又撤回来了。他们说下一次再攻。我在想，为什么？在他们的生命当中，他们他们在这个过程中，他们找到他们的意义跟他们渴望的一个价值。对你。不是你的意义跟价值来讲，你会觉得很无聊，对不对？你如果不是一个登山爱好者，你会觉得为什么要这样做？你不是一个音乐的爱好者，你不会觉得为什么要这样做？是不是？就好像我不爱，我不是那么的懂音乐，我就不是很了解一个两万块的钢琴跟两百万的钢琴有什么差别。可是对有一些人来讲，他一生追逐的意义是他在他生命中他所认定的。保罗讲他的一生，他他说如果我癫狂是为着神。许多人看见保罗的时候，对保罗来讲，他觉得保罗所做的这件事情是甚至是疯狂。在使徒行传二十六章，保罗在被被送到那个那个那个法庭公审的时候，那个。使徒心在26章的时候，你如果看那个对话的话，你觉得很有意思哈。那个使徒心在26章，在那个那个对话的时候，保罗在在为基督在辩论的时候，在26章他想了一大篇的那个道的时候，哎，到二十四节的时候，保罗这样讲的时候，腓斯都大人大声的说：“保罗，你癫狂了，你的学问太大了，你做这件事情。”你是疯了！按你的学问，你可以在犹太教里面做拉比，你可以在犹太教的政党跟犹太教的政权里面握有高的地位跟权力。你也是罗马公民，你若循着正轨的话，也许你可以竞选到元老院，你可以做很多你可以做的事情。因为你的学问怎么样？太大了，所以菲斯都大人那个那个，他讲说大声的说，因为他的心中太激动了，他觉得像这样的人。这么聪明的人，这么聪明的人，这么有变才的人，这么有才华的人，他做这件没有价值的事情，你知道吗？在他们的想法中这还没有意义。你你你癫狂了，你为什么癫狂呢？因为你,你书读的太多了。那那保罗说：“菲斯都大人，我不是癫狂了，我说的是实话。”<咳>基督是。保罗生命中的意义，那个意义对保罗来讲，保罗这一生他所做的，所以以赛亚书53章讲多讲到说，以赛亚书五十章讲到说，来来，耶稣基督他被人藐视，被人厌弃，多受痛苦，长受忧患，他被藐视，好像被人颜面。不看一般，我们也不尊重他。你再往下面说，他担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打，苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他所受的刑罚，我们得平安；因他所受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人都偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。当我十七岁信主的时候。第一次我接触到基督大爱的时候，就有一个宣教士他到我们的那个城镇乡下来，那个放那个那个耶稣基督被定十字的那个影片的时候，当我在看那个影片的时候，让我的心中啊，那一次就那一次，在我的生命中冲击到我的心。所以保罗在哥林多后书五章里面讲到，原来基督爱激励我们。在我们的生命当中，如果我们了解基督的爱在我们的生命当中，你就知道这个激励是什么意思。这个激励在希腊文里面的意思是，是被冲击、被冲击，像大水被冲击一样。所以罗马书第五章讲到。原来基督的爱激励了我们，我们想一人激励众人时，众人就都死了。这是跟哥林的后书讲，到回到罗马书的时候，罗马书讲到说，我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们怎么样显明了。保罗讲的这个字就是这个意思。他保罗讲到说，原来基督的爱激励我们。激励的意思在希腊文里面的是是冲击着我们，冲击着我们，冲击着我们，让我们怎么样？不得不根据这个爱，我们被决定我们的行动。有一个例子可以解释这样的一个一个一个内容。在这里的游泳池，我 life center 我找不到。在我们。我们那里的呃游泳池有找到、就是，就是呃就是水疗，就是有很大的那个水柱在打身体哈，在这边好像。好像没有那个那个水柱大到一个地步，就是就是你一般如果如果没有前面有一个扶的，你根本是站不住。它那个水柱，他们叫按摩嘛，对不对？但是你小心哦，那个站太久会被打伤的。那个水会打伤的。那个那个水水力冲到一个地步，大到一个地步，你几乎在水柱的面前怎么样站立不住？其实保罗在这里所用的这个词就是这个意思。原来基督的爱激励我们。我们想一人接替众人时，众人就都死了。那个爱的激励，在我们生命中是所有我们基督徒生命中的一个起步。回头过来讲到保罗，在他的生命中，菲斯都大人说：“你疯了，你真的是疯了。”因为在保罗的生命中，他在基督的爱里面，他找到了他生命的意义。另外一个例子，在约翰福音十二章。当耶稣基督快要被定十字架以前的时候，有一个女人，她用香膏来膏耶稣，膏耶稣。那个她用极贵的真拿达香膏来膏耶稣哈。那后,后面第四节的时候就，就就讲到那个有有人对这件事情觉得很不以为然哈。到第五节我们再看，说他说是香膏啊，这香膏值三十两银子。這個香膏可以有很很好的用途，因為三十兩银子，這是很多的聖經對照的聖經講，他用玉瓶裝的，那個女人把玉瓶打碎了，把香膏浇在耶穌的身上。耶穌是非常节俭的，你知道嗎？對不對？你看，耶穌在他。新神机当中的时候，五饼二鱼的时候，呃呃，留下了十二篮，呃，另外一次留下了七筐。耶稣说：“把他东西都收起来。”耶稣是一个不浪费东西的。可是，在那个时刻当中，这个女人做这件事情的时候，耶稣基督的反应跟我们的反应，我们觉得耶稣基督应该跟这个门徒一样，说：“对呀、啊，三四两银子 ，stop， 把这些钱捐给穷人，对不对？”但是太贵了，哎，没有关系，你用一点涂抹涂抹，象征象征一个礼节就好了，心意怎么样到了就好。可是耶稣基督却对他们说：“不要难为他，由他吧，他是为我安葬之日用的。”当这个女人做这件事情的时候，她整个生命的意义是为着耶稣的时候，其实。这就是保罗讲的，原来基督的爱激励我们。当一个人被神的爱激励的时候，在他的生命当中，他不论做多少，他都不会觉得做的太多。当一个人被神的爱激励的时候，他觉得他为主牺牲的，他总觉得不会超过主在他身上所做的。亲爱的弟兄姊妹，今天基督徒在我们生命中的难处。就是没有被基督的爱在我们生命中真正的触摸过，我们被金钱触摸过，我们被权力触摸过，我们被财富地位触摸过，所以我们生命的意义投资在其账，我们一生不悔，对不对？我们我们我们有一次看见一个豪宅大的房子，我们被他触摸过，所以我们立志我们要要要买一个大房子。我们看呢比尔盖茨的时候，我们被他的那个那个世界首富的那个财富触摸过，所以我们立志在我们一生中，那是我们的意义。<咳>不断的攻顶，在你的人生的过程中，你打把他做你的目标。亚洲现在最有名的就是马云，对不对？大家找到他是他的意义，所以所有的年轻人都拿他做生命的意义来供顶，因为因为他被他他触摸到他们的里面，摸到他们的价值，他在这件事上找到了意义，他不会觉得很辛苦。但这边讲到说，当所有的基督徒在我们的生命当中，所以我刚刚跟弟兄姊妹讲，当我十七岁的时候。当我看见那部影片的时候，我这一生我知道我跟定住了。我知道，我知道在，在一晃五十年，我受信仰有很低潮、很失望。但是每一次我想到那一幅图画，我就想到那基督的爱，再一次冲击着我，使我在从迷失的道路当中。回到主要我所走的真真的道路上面，所以在我们的生命当中，我们想到说，那种那种被主的爱的那个、那个、那个激励，在我们生命中，基督徒在他信主的过程中，他至少有一次，在他的生命中，他感受到主的爱、嗯嗯、在他生命中的工作，这是很重要的。在他生命中工作的时候，第二个，他生命的目的的时候，他知道如今他生命的意义不再为自己活，他为什么替他死而复活的主活？他找到了一个一个生命的意义，那个生命的意义就不再为自己活。弟兄姊妹，这个很重要。很多人都说我们敬拜主啊，主就是在天上很无聊。就等着我们敬拜。我们很多时候觉得，主要我们成为我们的意义，好像他很独裁，要成为我们的首位。其实神是自有拥有的，他不会因着我们敬拜他，他更荣耀；他不会因为我们奉献他，他更富有；不会我们因为服侍他，他因为被我们推崇他更更更,更有价值。每一次当神要成为我们意义的时候。他神要成为我们生命丰富的内容。如果基督不是我们生命的意义，你知道我们生命中所有的意义全部都串进来，要成为我们的意义。你想看看一个在欧洲被社会福利养大的一个法国人，他可以背着炸弹去去毁灭。当一个人。他不是被基督成为他的意义的时候，任何所有的意义都会成为他的意义。有一天，你的孩子会成为你的意义；有的时候，你的婚姻会成为你的意义。我不是说这个不好，但如果基督不是你首要的意义的时候，当这些意义失去的时候，你就失去了生命的价值的内容。因为你在这世界上的意义，很多东西都在改变中。所以，保罗讲说，他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。不是替我们的主活，我们就失去了一切。对不起，当我们为主而活的时候，我们得着了一切；当我们为主而活的时候，我们拥有了世界，我们不会成为世界的奴力。当基督不是我们的意义的时候，你生命所有发生的每一件事情都可能成为你的意义。所以我那一天我在翻那个档案的时候，我在想说，人在法国接受法国的政府的养育，他不是他不是从伊拉克的一个一个一个一个,一个战场上的一个孤儿，不是他是在。他是在法国被法国的社会福利养育着这些这些回教徒，但是他可以他可以认同一个一个一个远在天边的一个一个虚拟的他想象的政权，而且他们两个根本没有见面，他可以抱着炸弹为这个虚妄的一个一而死，你会觉得不可思议吗？如果这些人是在战场上的孤儿，你可以理解他们有一个仇恨在心中，没有。这些人在哪里长大？他们都在欧洲长大，很多在英国。他们在富豪的地区长大的青年人，他们带着他们的行装，到伊拉克，到那个阿富汗去做我们所谓的恐怖分子，他们叫圣战士，对不对？你会觉得？你怎么想？他你他在想什么？那你说他想什么？你就可以知道你在想什么，所以我常常跟弟兄姊妹讲说：当基督成为我们意义的时候，我们生命中所有的意义就排序了。当基督是我们的意义的时候，我们生命中所有的意义就排序了。很多时候，神不，我们读圣经的时候，为什么说神要我们说要我们爱神、爱父母，不能超过、不能超过爱神？我们就觉得上帝。好奇怪，对不对？其实不是，就是当当那个那个最核心的那个意义当设定的时候，所有后面的意义就怎么样，就排序了，排序了。所以我跟弟兄姊妹讲，第二个，当我们为基督而活的时候，在我们生命中，那是一个一个理性的一个尾声，那是一个契约式的尾声。用我们现在商业的名词叫契约式的维生，所以《菲立比书》一章二十一二十节到二十一节，照我所切慕所盼望的，无论是生死，总教基督在我身上照常显大。这是一个不是感情。当神差我来爱神的时候，当我健康的时候，我很喜欢来。当我有体力的时候，我很喜欢来。当我这一次被大雪打败的时候，我那个情感的那种感觉就就消失了。我每次把窗子打开，刷皑皑白雪，我说我说哥，我怎么没有看到路啊？怎么我一看就一点路都没有啊？那那个时候，你就不觉得在你的感觉中，你有多么的喜欢这个地方？对不对？但在你的生命当中，你理解这件事情的时候，当你尾声的时候，那个尾声是是契约式的尾声。我养一只狗，我非常喜欢狗，除了我师母以外，我很喜欢小狗，我从小喜欢。我养一只狗，政府规定说养狗要植入晶片。就是就是因为太多流浪狗了，很多人养狗不负责，养完养两天高兴觉得狗可爱了，就就养不可爱就放生，知道吗？就不让它回来，所以街头上到处都是流浪狗。所以政府规定每一个狗要打上晶片，这个晶片就是我们的身份证、地址，我们的所有的一切。有的时候我的狗。他让我很高兴，他很敬重的看守家，他很忠诚的守守住我的院子。那我觉得很可爱，有的时候跟我在一起很可爱。他有的时候让我觉得很可怕，因为他他是一个像过冬儿一样，是毫无节制，到外面去的时候到处冲撞，那追别人，追追别人的鸡，抓别人的抓鸭子，然后看别人骑单车，他就往上扑。我心想说，如果他扑倒一个老人，老人刚好他脑溢血，我就。没完没了，所以我看见他的时候，我气得我，啊，我说不养了，可不可以不养？不可以。以前我如果没打上晶片的时候，哦，把他送到远远的地方，送遥远的地方，他就回不来了，对不对？啊，不行，我送到遥远的地方，他到派出所一扫，所以当打上晶片的时候，我就告诉他说。我将永远与你同在，直到世界的末了。我喜欢你，我也得跟你在一起；我不喜欢你，我也得怎么样？我跟你在一起。我要要给别人养，我也得到地方去登记那个金片的改变的一个号码，这是契约。所以我跟弟兄姊妹讲说，一个人爱神的时候，保罗所讲说，我们想一人既替众人死，众人就都死了。并且他替众人死，是叫那活着的人不再为自己活，来替他们死而复活的主活。我们从激情、热情、渴望的服侍神，到理性的，这是理所当然。这是我们的信仰。你不是永远活在情绪的高亢当中，而是活在理所当然。这是我们该做的事当中。我们人生不断的经历这一切。在我们生命当中，你会发觉，当基督是我们的意义的时候，那是理所当然。我上一次在这里讲到，我记得我一年前、半年前记不得，我，在讲到我曾在这里讲，我曾经我在神学退休的时候，我把我一笔钱我就投资在那个 Lehman Bank， 就是那个一9对,对2 0 0 8年，结果最后倒了，全倒了，全倒了。天道了，如果是一般哈、哦，我想哦，如果基督不是我的意义的话，起码三天该睡不睡不着觉也合理吧，对不对？是不是？你你努力了这十几二十年的，这这退休金你放在里面，然后然后一夕之间全没了，你你你你会不会伤心啊？你会不会？你正常嘛？一个礼拜合理吧？两个礼拜合理吧？一个月也合理吧？一一谈到李敏，就就好像利刀割心嘛，一定嘛，对不对？那感谢神，我在那个时候还没有发生我今天要跟你讲的事情，我就跟弟兄姊妹讲说，我里面一点感觉都没有，我跟神讲说，赏赐的你，收取的也是你。前前几个礼拜，一个多月、半几,几个月以前，我记不得。我到银行要结束伤伤心事，对不对？就把那个银行的那个结束掉。哎，当我进去的时候，他突然对我态度那么好，我就不知道为什么对我态度那么好。他就说：“王王先生呢、啊？你你你你有那么多钱，为什么不投资？”我说：“我说哪里有钱呢、啊？”他说：“他说你的存折里面。”那个，我所失去那个钱回来了。我原来要结束那个存折，就是就是因为太多存折，你不知道怎么去丢，一下子一大本，每一个银行都有，每一个银行都没什么钱，对不对？就结束掉。哎哎，结果发现说，在我没有想到的时候，陆续就回来了。我也没有睡不着觉。你在世界上，你有多少事情？如果基督不是你的意义的时候，他紧紧的会抓住着你。很多人爱孩子，对不对？我谢谢你们这么爱孩子，我也为你们爱孩子的心，我感谢你。你们这么爱孩子，我也为你感觉到为荣。但说：“对不起，有一天当孩子做的不是你所期待的时候，如果他是你唯一的意义的时候，他会把你的心完全的撕裂，因为你把你自己全部投注在他的身上。但基督是我们意义的时候，我们却拥有，但我们就不缺。”不受他奴隶，所以保罗讲说，他替众人死，是叫那活着的人不再为自己活，为基督而活、啊。他不是我们想象的这么的狭隘，是为主而活、啊。那你们基督徒好可怜哦，礼拜天都要去聚会，这个不能做，那个不能做，很多人误解基督教，把我们认知当我们信耶稣的时候。我们好像是被为基督而活，我们好像是被捆绑住，很痛苦。其实不是，当我们为基督而活的时候，不是我们不能做，是我们可以不做，这是完全不一样的事情。不是我们不可以抽烟，是我们可以不抽烟，就这么简单。不是我们不赌博，是我们不可以赌博。不是我们不可以赌博，是我们可以不赌博，就是这样。不是我们不能喝酒，是我们可以不喝酒。就是这样，因为我们当我们为基督而活的时候，我们可以拥有，我们可以失去，我们可以得着，我们可以丢失。因为基督是你的意义，永远不会失去你的意义。很多人在这个世界上，我从这一段圣经来讲，三可惜，在主后。第一代的教父就是使徒他们的学生，有一个名字叫做 Polycarp。他八十六岁的时候，在罗马帝国在逼迫基督教的时候，他被抓到罗马政府跟他讲说：“你八十六岁，两件事：一个喂野兽，第二个被火烧死，绑在木头上。你选一个。如果你两个都不要选，你很简单，你就在这里否认基督，就这么简单。年纪大了。”不需要太多的手续，你只要跟我们讲一声就放你。p a u 他说了将近 2,000 年，在教会历史十分经典的话。他说：“ 86年来，我一直是他的仆人，他从来没有亏待过我。我如今怎么可以亵渎那位就是我的主？”在熊熊大火中，他把他的生命。焦点了给基督，在我们的里面啊，他在为基督殉道的时候，没有很激情，没有，因为在他里面，他的尾声是理性的一个尾声，所以在他的生命当中，我跟弟兄姊妹讲说，这极其重要。最后一点，当基督徒生活的使命。保罗到后面的时候，我们做基督的使者，就像神借我们劝你们一般，我们替基督求你们。劝是真理的教导，求他用的词是恳切、卑微。亲爱的弟兄姊妹，每一个人当他服侍神的时候。他都要把自己放在卑微的地位上来服侍神，这是我们服侍神最困难的一点。随着年龄的成长，我们都有我们的尊严。我们的尊严随着我们的岁数越来越大，是不是？小孩子没有什么尊严，你趴在地上，你骑在他的肩膀上没有问题，因为小孩子没有尊严。因为随着他岁月的长大，他的地位、他的知势长大，他的尊严就越来越高。到最后，我们总有一个感觉：谁比谁大，谁怕谁？是不是？人都是这样嘛？随着岁月，我们的尊严越来越高嘛？但保罗说：“我为基督劝你们，我替基督求你们。”每一次我们传福音的时候，每一次我们在教会服侍神的时候，很多不理解的人都会认为说。你们这样做干什么？我在神学院教书，很多的学生当然都是传道人。我昨天在培训的时候跟弟兄姊妹讲，传道人啊，平行一辈子能做传道前两年，前两年能做传道，后五年就能做做传道，十年都能做传道，他一辈子大概就可以做传道了。他其实，在世界上他不能做传道的原因，大多数。不是经济的原因，不是，都是那种尊严被挫伤、被被被践踏的原因。因为因为在这个世界上，现在的经济倒没有什么，因为坐船到没有饭吃啊，不是在以前的贫穷的时代。大大多数都是他的尊严被践踏的时候。但是在我们的生命当中，怎么样能够在我们生命中？我们懂得来服侍主，用正确的态度来服侍主呢？约翰福音、约翰一书三章十六节，每一次我们对主爱的回应，都是阿嘎佩的爱，那个爱。约翰福音三章十六节，约翰一书三章十六节，你永远记住哦，是约翰的话，三章十六节都是很重要的，对不对？约翰一书这样讲，我们为基主为我们舍命，我们就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命，弟兄姊妹。主为我们舍命，被钉在十架上。我们也为弟兄舍命，就是当我们每一次服侍神的时候，我们也把我们自己钉在十架上。所以，当钉在十架上的时候，你知道耶稣基督被钉在十架上的时候，多少人在下面嘲笑他、侮辱他。他若是神的儿子，下来，下来，我们就信他。很多人说啊，他不是有能力吗？哎，他不是这样吗？哎呀，他救别人不能救自己，他行了多少神迹？哎，行一个吧，行一个吧。他在十字架上，如果我是耶稣基督的话，先下来，再上去。那是满足自己的己，没有满足神的旨意。在神的旨意里面没有这个。你服侍神，等一下我们董事要选举要交接。做的多，被闲得多；承担得多，被批评得多。可是今天，什么东西能够维持我们那个那个生活，完成神给我们的托付跟使命呢？我们意志的贯彻，完全的放下自己。所以我的结论，呃，结论最后一句话，我跟弟兄姊妹，你请你们一起来跟我读。为己无所求，为神求一切。这个最后林平本来我我师母找到一句翻译，后来好像林平又换了，好像比较。我们一起来读英文，我觉得他翻得比我从网上找的还好。我们一起来读，来 ，nothing for myself but the law。有一个印度的，有一个从美国被拆到印度的宣教士。他在洗麻风病的伤口，有一个记者在旁边采访，就在那边说：“这么脏，给我一百万年薪，我都不做，这个工作不做。”那个宣教士抬起头来跟他讲：“他说你给我一百万，我也不做。”但为着主，我什么都做。今天很多的事我不能再讲。今天信息停在这里。我知道爱神有很多爱主的这些童工在这里。我不知道你们在二三十年有没有被？刚刚昨天我跟于医师的聊天，他在那边待三十年，我都吓死了。三十年，三十年的风雨雪。哎呀，真是！我不知道你们这这多少年来在这里维持这个教会，你们有没有那种感觉？在你们生命当中，非常的孤单，也非常的无助，也非常的面对生命中的那种不知道怎么样的往往前去的，就会多少的问题在你们的生命当中。我知道你们很多时候可能会选择放弃，也非常合理，是不是？他说：“有的是，有的说信仰上我们通不破，想不通。信仰里面疑惑的时候，当然有。神不可能被你永远认识光，你还有一些你对神不了解的地方。信仰有的时候会半叠，这是你跟别人没关，是你在那边想想想想想想想想,想糊涂了。有的时候。”是跟人相处的时候糊涂了，有的时候是是是在工作上糊涂了。你你生命中都有高有低，有高有低，这是非常正常的。但我跟弟兄姊妹讲，在我们的生命当中，如果我们是一个为主而活，我们生活的目的是完成神的使命的时候。在我们的生命中，我们永远记住，我们放下自己，完成神的旨意。当教会承担责任的时候，我知道不容易。很多的同工，都跟我说他们很困难。当以色列人你心里在建造城墙的时候。最后讲，他说：“我们的力气衰败了，我们扛台的力量衰败了，我们建造城墙的勇气失去了。外有敌人的窥视攻打，内有体力的一个煎熬，还有我们个人家庭的生活，我们撑不下去了。”那感谢神。每一次最艰难的时候，我们在神面前学习的一件事情就是为己无所求，为神求一切。我们来祷告，所以我们感谢你，这这么多的弟兄姊妹在大雪纷飞的时候，冒着这样的风雨雪，来到教会来敬拜你。所以我们知道他们不不不需要，他们不是一次要面对这样的挑战，他们必须每一个冬天日复一日，他们必须面对每一年的冬天年复一年来面对他们环境中的困难。主，我们感谢你，我们求你赐福给这些勇士，使他们在这个时代中承担责任。奉耶稣基督的名求，阿门。